0: Dzień dobry Państwu, Rafał Tomaszewski, redaktor naczelny serwisu fintech.pl. Zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu, w którym dzisiaj porozmawiamy o bardzo istotnym temacie, jakim jest cyberbezpieczeństwo. W studiu jest ze mną dzisiaj Bartosz Kwitkowski, founder i CTO w firmie Prebytes. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Okej, no to zaczniemy od rozmowy właśnie o cyberbezpieczeństwie. Jest to dość istotny temat, który jest omawiany na wszelkie sposoby. Ostatnio, ale nie tylko ostatnio, przez kilka ostatnich lat tak naprawdę. Może też powiedziałbyś, od czego to się u Ciebie zaczęło? Skąd w ogóle pomysł na branżę cyberbezpieczeństwa? Od kiedy, od kiedy też w niej działasz? Bo tutaj zapisałem sobie, że już od 2004 roku, tak? Gdzieś artykuł o bezpieczeństwie, cyberbezpieczeństwie, czyli długo, prawie 20 lat.
1: Tak. Mogę powiedzieć, że jestem pełnoletni, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo. No moja historia, można powiedzieć, jest taką klasyczną historią, w której To akcja się dzieje w podstawówce jeszcze, to są czasy jeszcze IRC, czyli takiego komunikatora tekstowego. No i na tym komunikatorze, przyznając się już tutaj do mojego błędu, ktoś wysłał mi Trojana i ja tego Trojana uruchomiłem. Dlaczego mi to tak w pamięci utknęło? No wtedy nieczęsto się zdarzało, że komputer sam z siebie wysuwa tackę CD-ROM-u bez mojej kontroli, bez mojej ingerencji. No moje szczęście polegało na tym, że trafiłem na bardzo życzliwego hakera, który mi wytłumaczył, jak to się stało. No i od tamtej pory bardzo się pasjonuje cyberbezpieczeństwem.
0: No właśnie, a firma powstała w 2009 roku. I czy tak naprawdę wtedy o cyberbezpieczeństwo mówi, mówiło się tak dużo jak teraz? Czy klienci byli tym
1: zainteresowani? Mogę powiedzieć nawet, że chyba wtedy pojęcie cyberbezpieczeństwa nie, było, jakby nie miało swojej klasyfikacji no w ogóle. Mówiło się w ogóle o bezpieczeństwie. Mówiło się o bezpieczeństwie komputerów, ale jakby te te tematy nie były tak do końca połączone ze sobą. No firma powstawała w Polsce w 2009. Trudno było klientów jakby z rynku lokalnego. Więc od początku firma eksportowała swoje usługi. No ale z biegiem lat jakby z każdym rokiem kolejnym zostawą najczęściej najbardziej popularnym naszym klientem w tej chwili to był wtedy to był bank. No i z każdym rokiem każdy kolejny bank przystępował.
0: A tak naprawdę w skali ostatnich powiedzmy 10 lat, no bo może nie będziemy aż do 2009 roku wracać, ale w skali ostatnich 10 lat jak, jak byś ocenił, jeśli chodzi o ataki hakerskie, co tutaj się zmieniło? Bo wiadomo, że hakerzy też jakby cały czas modyfikują swoje, swoje sposoby wyłudzania danych czy ataków, więc jakbyś tutaj powiedział, co się mogło przez ostatnie 10 lat zmienić, na co tutaj warto zwrócić uwagę? Mm-hmm.
1: no mnóstwo się <grym> zmieniło faktycznie sami jak dzisiaj korzystamy z urządzeń, jakie dzisiaj mamy, to 10 lat temu jakby były kompletnie inne. No i to też jakby spowodowało, że my korzystamy w inny sposób z usług internetu i hakerzy też szukają gdzieś indziej też tych punktów ataku. 10 lat temu można powiedzieć, że taką receptą na bezpieczeństwo był program antywirusowy Firewall, który przez wiele lat jakby do dnia dzisiejszego też funkcjonuje, że to jest z, z, taki bym powiedział złoty środek na wszystkie bolączki. Natomiast yy, no, hakerzy dzisiaj atakują nas nawet w usługach online, yy, do których trudno jest nam jakby zainstalować program antywirusowy firewall, a więc dużo się zmieniło.
0: Tak, no bo wydaje się, że też często tutaj najsłabszym ogniwem jest jednak człowiek, tak? klient w tym rozumieniu, że to klient często popełnia jakiś błąd, czy daje się nabrać na jakieś takie socjotechniki. Mm-hmm. To już może nie do końca technologiczny wątek, ale możliwe też do niego jeszcze w dalszej części rozmowy wrócimy. Ale teraz o samej działalności Waszej firmy porozmawiajmy. Czy mógłbyś powiedzieć, jakby, jakie usługi oferujecie?
1: No, Spośród takich usług, które no, przez ponad dekadę działalności firmy, to mamy usługi, które kojarzą się z antyfraudem, czyli takim przeciwdziałaniem, takim cyberprzestępców, hakerów, którzy kradną pieniądze. Mamy usługi, które są jakby pomocą przede wszystkim dla małych, średnich firm. No i zespół, który jakby odpowiada na incydenty bieżące, udziela wsparcia hakerskiego.
0: Wspomniałeś już trochę o tym, że waszym pierwszym klientem był bank, tak, jeśli dobrze zarejestrowałem, też sprawdzając sobie waszą działalność wcześniej, widziałem właśnie, że banki są jednymi z waszych głównych klientów też obecnie, ale też dla jakich branż poza bankami świadczycie swoje usługi?
1: Tak, banki są dominujące, jeżeli chodzi o sektor tutaj w Polsce, natomiast... jest jakby część taka, która dotyczy właśnie korporacji, które też jakby chronią się przed cyberatakami, mamy dla nich jakby osobne produkty, no ale też małe i średnie firmy, które często jakby też mają potrzebę i tutaj też mamy rozwiązania, które adresują właśnie ich potrzeby.
0: Czy zajmujecie się jakby tutaj tylko oferowaniem tych technologicznych rozwiązań, czy też wspieracie instytucje finansowe i inne firmy też podczas samych ataków, mm-hmm. które mogą nastąpić?
1: Mm-hmm. Y- tak jak wspomniałem, mamy zespół, który właśnie jest, to była jedna z, też z pierwszych zespołów, który powstał w Prebytes. Y- jest to zespół, który zarówno jakby tak aktywnie działa w poszukiwaniu zagrożeń y- i je y- eliminuje, no ale też udziela wsparcia, no bo tak sam zauważyłeś, gdzieś na końcu ktoś kliknie jednak, I coś trzeba z tym zrobić.
0: No właśnie, na początku powiedziałeś, że Twoim pierwszym w ogóle zetknięciem z cyberbezpieczeństwem był ten trojan, który gdzieś gdzieś został Ci podrzucony. No i właśnie kiedyś z tym nam się często kojarzyło generalnie cyberbezpieczeństwo, czyli z jakimś wirusem tak zwanym, który może zainfekować komputer. No ale obecnie jest to dosyć bardziej złożona kwestia, więc z jakimi wyzwaniami się obecnie mierzą firmy, jeśli tutaj chodzi o cyberbezpieczeństwo?
1: Tak, tak, słusznie zauważyłeś. Kiedyś to było faktycznie to złośliwe oprogramowanie. Trojany, wirusy albo ogólnie takiej nomenklaturze złośliwe oprogramowanie, no dzisiaj dominujące są ataki socjotechniczne, czyli te phishingi, które powodują, że gdzieś tam podajemy te dane do logowania, natomiast też jakby jest taka część tego, tego złośliwego oprogramowania, która gdzieś w tle działa jakby, może nie jest tak bardzo medialna, ale o szyfrowaniu danych wszyscy słyszeliśmy, to się zdarza, natomiast jakby też jest złośliwe wyprogramowanie, które nie, nie szyfruje, ale po prostu kradnie te dane. Więc po prostu loginy, hasło, wszystko można stracić w ciągu jednego kliknięcia.
0: Tak, no wspomniałeś o phishingu, to jest też taki jeden z najpopularniejszych obecnie ataków, o no, których mówi się, że to często właśnie klienci banków, chociażby też są na niego narażeni, że dostają powiedzmy jakiegoś smsa czy maila z jakimś linkiem, który kieruje do, do fałszywej strony, no i tam te dane, dane klienci sami de facto podają na tacy można powiedzieć przestępcom, więc ta edukacja tutaj wydaje się istotna, no, ale właśnie banki, ten sektor bankowy jest mocno narażony na ataki na, na cyberprzestępców i przed czym wy jako private chronić klientów banków. Jakie tutaj rozwiązania warto
1: wspomnieć? No tak, bo wspomniałem tak ogólnie o antyfraudzie. Natomiast mamy takie, (śmiech) mamy fale różnych jakby, różnych takich trendów, bym powiedział, hakerskich, gdzie szukają sobie jakby, hakerzy zawsze będą szukać tam, gdzie jest najsłabiej i w zależności od tego, gdzie im najwięcej, jaka jest stopa zwrotu dla nich, tam będą atakowali. No więc jakby obecnie, dzisiaj bym powiedział, mierzymy się z taką falą, dość bym powiedział, wytworzoną przez COVID-a, czyli ataki przy wykorzystaniu zdalnych pulpitów. Jest to bardzo popularny atak który polega na tym, że przejmowany jest dostęp przez, przez takiego hakera podczas rozmowy telefonicznej, bądź w jakikolwiek inny sposób, no i w ten sposób jakby śledzi wszystkie działania użytkowników. No i drugi jakby taki bym powiedział atak, no to te są fałszywe inwestycje, które też bardzo są popularne dzisiaj, przed tym między innymi chronimy w ramach tego właśnie antyfraudu.
0: Tak, no generalnie może się wydawać, że inwestycje w zabezpieczenia w cyberbezpieczeństwo wydają się kosztowne, więc tu od razu może pojawiać się pytanie, no dobrze, ale czy nam się opłaca tak naprawdę inwestować w to cyberbezpieczeństwo, bo zainwestujemy, a tak naprawdę nie będziemy z tego nic mieli, więc jak mógłbyś tutaj powiedzieć, czy to się opłaca, czy się nie opłaca?
1: Zdecydowanie opłaca się. To nie jest jakby moja osobista opinia, to jest opinia naszych klientów, którzy skorzystali, podjęli ten trud skalkulowania i no jednak to się opłaca. No jakby finalnie dążymy do automatyzacji cyberbezpieczeństwa. Nie ukrywam, że zawsze angażujemy do tego maksymalną ilość algorytmów. Dzisiaj mamy machine learning, mamy całe wsparcie AI-owe, które pozwala na to automatyzacja. Automatyzacja nieuchronnie się kojarzy z, z oszczędnościami.
0: No właśnie, mówiliśmy troszkę o tym, że te ataki hakerskie się zmieniają cały czas, więc jak tak naprawdę nadążyć na tym, żeby być ten krok przed przestępcami, żeby nie pozwolić im na, na wykradzenie danych czy naruszenie bezpieczeństwa systemów? Jak właśnie radzić sobie z tymi zmieniającymi się zagrożeniami?
1: Mhm. W Prebytes działają zespoły. Jeden z zespołów to jest właśnie, który zajmuje się tą obsługą incydentów, Security Incident Response Team, który raz, że faktycznie aktywnie wyszukujemy zagrożeń w internecie. Obsługujemy incydenty, które są do nas zgłaszane. Natomiast jest też drugi zespół, który dostarcza te rozwiązania. I tutaj ten zespół jest też odpowiedzialny za no, ścisłą współpracę, tak jakby z naszymi też klientami, tak, między innymi bankami, po- pozyskujemy tą wiedzę z bieżącego no, krajobrazu właściwie tych ataków.
0: Czyli czy moglibyśmy powiedzieć, że tak naprawdę obecnie ten phishing jest najpopularniejszą metodą, jeśli chodzi o sektor bankowy? No phishing jest dosyć szerokim pojęciem, uh-huh. więc może jakbyśmy zawęzili to, jaki jest ten najbardziej popularny model ataków obecnie, na co, na co trzeba uważać, jeśli mówimy o bankach konkretnie?
1: Jeszcze ja bym się zastąpił przy tym phishingu, to jest dobre jakby stwierdzenie, z tego względu, że phishing może mieć różne zakończenia, tak, no bo podczas phishingu mogę, yy, może klient zostać poproszony o instalację tego zdalnego pulpitu i dalej tak zostanie poprowadzony. Podczas phishingu może być po prostu wyłudzenie danych, po prostu do autoryzacji transakcji, a może to się po prostu przerodzić też w fałszywą inwestycję. Wiesz? W różny sposób, jakby te phishingi yy, mają swój początek. No socjotechnika, tak można byłoby jeszcze wyżej jakby powiedzieć, dzisiaj są tak.
0: No właśnie, ale te zabezpieczenia kojarzą się też z dosyć zaawansowaną technologią, więc czy nie występują tutaj jakieś trudności, jeśli chodzi o integrację? Czy właśnie łatwo jest wdrożyć takie rozwiązanie zintegrować je z obecnym systemem, który działa już w firmie, w banku? Jak tutaj można sobie z tym poradzić?
1: Mm-hmm. No i Są jakby, sama natura jakby funkcjonowania w, w sektorze bankowym nakazuje pewne restrykcje prawne, które są i one są bardziej wymagające niż w porównaniu do no, zwykłych przedsiębiorstw. No i druga kwestia to jest, bym powiedział, laboratoryjna precyzja też jakby w zakresie działania bankowości internetowej i tutaj podłączania się, więc no takimi wyzwaniami są właśnie ten ogólnie nazywany rec czyli to co trzeba przestrzegać, żeby coś zrobić, no i dwa to jest znak usprawnienie tej bankowości przez zewnętrznego dostawcę. Radzimy sobie w ten sposób, że no mamy sprawdzone rozwiązania, mamy wiele opinii prawnych też w zakresie jakby wykorzystania tego, no i druga kwestia to jest to, że no dużą część bierzemy na siebie, jeżeli jako zespół, mając już doświadczenie w wielu integracji, no oferujemy jakby już takie kompleksowe jakby podejście, tak, czyli wiemy od czego zacząć, co się wydarzy, jakie są najczęstsze problemy, więc ułatwia to, znacznie to ułatwia wdrożenie.
0: Powiedzieliśmy sporo już o bankach, bo to jakby naturalny pierwszy taki punkt, przy którym warto było się zatrzymać, ale teraz przejdźmy też troszkę do innych branż, może do mniejszych firm.
1: Mhm. Czy
0: mniejsze spółki, na przykład małe, i średnie przedsiębiorstwa, też mogą korzystać z Waszych rozwiązań, czy też macie takich klientów?
1: Tak, jakby rynek potrzebuje takich rozwiązań, no... To, że mała jest firma, jakby to nie znaczy, że jakby hakerzy na nią nie popatrzą, bo jakby tutaj hakerzy nie prowadzą takiej eliminacji na podstawie wielkości firmy. Mamy takie rozwiązania i one głównie się opierają właśnie na te najczęstsze bolączki, które dotyczą firm w ogóle też małych, średnich czy dużych.
0: Czy tak naprawdę świadomość właśnie w tych mniejszych firmach jest wystarczająca według Ciebie? Tak naprawdę zdają sobie sprawy te mniejsze przedsiębiorstwa, że warto zainwestować w takie rozwiązania? No, czy jednak właśnie może mają takie poczucie, że nie, no nas to nie dotyczy, bo jesteśmy za mali, nas tam hakerzy na nas nie spojrzą, tak? Czy, czy ta świadomość jest wystarczająca według Ciebie?
1: Z, powiem tak, z doświadczenia naszych później jakby klientów, którzy już zostali naszymi klientami, rozmawiamy jakby już później po wdrożeniach różnych rozwiązań, to wiemy, że najczęściej jest to Trudno wyobrażalne, żeby pogodzić cyberbezpieczeństwo z biznesem. Jakby te dwie rzeczy wydają się na początek, że nie nie mają nic ze sobą wspólnego. Natomiast w takim podejściu, które my przedstawiamy, no pokazujemy, że jakby są aspekty, każda firma może być jakby unikatowa w zakresie swoich potrzeb cyberbezpieczeństwa, więc tutaj się skupiamy i wtedy to ma szansę zadziałać, bo wtedy to odpowiada na te potrzeby firmy. Unikamy chaotycznego jakby podejścia, czyli Trochę tutaj zabezpieczmy, trochę tutaj, a w całości jakby mamy nadzieję, że coś się wydarzy. No i to podejście, o którym też wspomniałeś, jeżeli ktoś jakby nie podejdzie do tematu cyberbezpieczeństwa z zaangażowaniem, no to kolejną częścią jest jakby powiedzieć, a to nas na pewno nie dotyczy, więc to jest zrozumiałe.
0: No właśnie, ja jeszcze pozwolę sobie wrócić do kwestii tej implementacji generalnie waszych rozwiązań, no bo już omówiliśmy dla, dlaczego tak naprawdę warto, warto w to cyberbezpieczeństwo zainwestować, warto się tym zainteresować, ale może powiedzmy też trochę więcej o tej implementacji, no bo rozumiem, że przychodzi firma, chce, chce wdrożyć wasze rozwiązania, czy duża, czy, czy mała. Jak wygląda ten proces tej implementacji, jak też wypomagacie pomagacie im, im w, tym, w tej integracji? Już trochę o tym powiedziałeś, ale może rozwijmy troszkę ten wątek.
1: Mm-hmm. No to jak w bankach już wspomniałem, że jest to jak jakby, proces, który jest obarczony dużymi restrykcjami prawnymi, tutaj w ramach tych tych aspektów prawnych musimy się poruszać. Z firmami jest nieco elastyczniej, natomiast zawsze jest ten, ten sam element, czy duży, czy średni, czy mały, czy bank, zawsze dążymy do poznania tych realnych potrzeb, poznania jak biznes działa, ponieważ tutaj wiemy, gdzie są te punkty zapalne, najbardziej niebezpieczne miejsca. Tutaj się skupiamy i dostarczamy... Właściwie to też jest nasze takie doświadczenie współpracy z bankami, dostarczamy gotowe rozwiązania do użycia, nie są to rozwiązania, które jakby za chwilę wymagają kolejnych osób, kolejnych szkoleń, kolejnych wdrożeń, bo dla małej i średniej firmy to jest jakby też taki próg trochę nieosiągalny, więc tutaj bazujemy na naszym wieloletnim doświadczeniu, żeby ten ciężar jakby implementacji wziąć na siebie, a dostarczyć takie gotowe rozwiązanie.
0: Wspomniałeś też na początku, że od samego startu w sumie waszej działalności już myśleliście o wyjściu za granicę tak? i o działaniu za granicą. Jak to obecnie wygląda? Że jakby jesteście bardziej skupieni na zagranicy, czy w Polsce jakby też działacie na podobnie dużą skalę?
1: Mhm. Z doświadczeń naszych jakby mamy takich klientów, których... No są też od wielu lat, to jest, co wspomniałem o tym eksporcie, to są globalni vendorzy zabezpieczeń, którzy jakby finalnie dostarczają też rozwiązania na cały świat, ale mamy klientów, którzy są też z branży bankowości światowej i też no, kryptowaluty, jeżeli chodzi o wolety Tam też są jakby pieniądze, hakerze też tym się interesują, więc też to dostarczamy.
0: Na koniec troszkę może wybiegniemy w przyszłość i pokusimy się o jakieś prognozy, jeśli chodzi o te ataki hakerskie. Obecnie mniej więcej już powiedzieliśmy, z czym, się, z czym się mierzymy, ale co na przykład może w najbliższej przyszłości się wydarzyć? Może widzisz jakiś taki trend, o którym już warto wspomnieć, może on jeszcze na przykład w Polsce nie jest widoczny, a za granicą już jest. Jakby jak hakerzy mogą jeszcze spróbować tutaj obejść te cyber zabezpieczenia, czy też troszkę bazować na, na ufności klientów?
1: Hmm. Yy, tak. Znaczy się nie będę podpowiadał, jakby co można w Polsce wprowadzić. Faktycznie są rozwiązania, których jakby pamiętamy też przez paru lat dominowały w Polsce. Polski rynek też jest dość specyficzny, bo mamy bardzo szybkie transakcje, przelewy, co jest jakby na skalę europejską też jakby nieosiągalne, więc też mamy trochę swoją specyfikę, jeżeli chodzi o ataki. Ale co łączy? No, no myślę, że jednak ten głośno, o którym wszyscy wiemy, to jest ten, ten, ten wykorzystanie AI-ów w atakach, no jednak dostępność tych algorytmów. No będzie powodowało, że na przykład technologie, które do tej pory były wykorzystywane, przykładowo rozpoznawanie głosowe, no będzie narażone też na te ataki, w których AI za chwilę wtedy nam pomagał, teraz może zacząć nam szkodzić. No i też przede wszystkim skala ataków, bo yy, można stwierdzić, że nie o ile coraz bardziej te ataki są skomplikowane, tylko ich ilość. I tutaj jakby dochodzimy do tego momentu, że no jest mniej tych osób, które są w stanie jakby odepierać te ataki, a jest więcej tych, których Łatwiej po prostu podjąć jakąś próbę zaatakowania, więc myślę, żebyśmy się najbardziej chyba skalibali tych ataków.
0: No i też edukacja zapewne wciąż istotna, tak? bo tego nigdy za wiele, żeby ostrzegać tak. ludzi, jeśli mówimy A o Ale jeszcze będzie to trwało
1: wiele lat, więc tak. im wcześniej zaczniemy, tym.
0: Tak. No właśnie i na koniec zapytam Cię o Wasze plany na przyszłość. Jakie rozwiązania Prebytes chce wprowadzić w najbliższym czasie, bo pewnie pracujecie, pracujecie nad, czymś, nad czymś ciekawym. Wiem, że nie zawsze wszystko można powiedzieć, ale jakbyś mógł rąbka tajemnicy uchylić na koniec, to byłoby super.
1: Yy, tak, no mamy jakby produkty, których faktycznie nie, nie będę chciał jeszcze wspomnieć. Są one już niedługo, no właściwie niedługo ujrzą światło dzienne. Yy. Ogólnie wspominam, że pracujemy faktycznie intensywnie nad machine learningiem, który wykorzystujemy w rozwiązaniach. To jest jakby spora pomoc w wykrywaniu właśnie ataków hakerskich i to właściwie też znajduje swoje odzwierciedlenie zarówno w tych częściach antyfraudowych, bo zarówno w zakresie wykrywania fraudów samych, zdalnych pulpitów, czyli tych usług dla banków, mamy zastosowanie dla machine learningu, ale też właśnie dla tych rozwiązań, które świadczymy dla małych, średnich firm i korporacji. Wszędzie gdzieś ten machine learning staramy się doskonalić i go angażować, no bo to znowu, to jest automatyzacja, która pozwala nam gonić skalę ataku, więc w dużej części też w to inwestujemy.
0: I myślę, że tutaj możemy naszą rozmowę zakończyć. Ja jeszcze na koniec też powiem, że tak naprawdę ten podcast jest pewnego rodzaju wstępem do naszego cyklu, który tutaj wspólnie z Prebytes będziemy na fintech.pl realizować, więc już w niedługim czasie więcej jeszcze informacji na temat cyberbezpieczeństwa będzie się pojawiało, ale na dzisiaj możemy postawić kropkę. Gościem podcastu fintech.pl był Bartosz Kwitkowski z firmy Prebytes. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki. Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejne nagranie już wkrótce.